0: Hallo! Hallo! Hallo Manuel! Hallo, Kari. Macht dir unsere Musik auch immer gute Laune? Total gute Laune. Immer wenn ich das höre, ähm, dann habe ich so ein gutes Gefühl. Hm. Da, da wollte ich auch noch mal dem Ian danken, der den Song ja komponiert hat äh, und selber aufgenommen hat. Yeah. Und ich hoffe, dass er uns immer noch zuhört. Und sich freut, dass wir sein, seinen selbst komponierten Jingle benutzen.
1: Das hoffe ich auch. Kari, ich habe ein bisschen ähm, Feedback und Follow-up von Folge 25, von unserer letzten regulären Episode. Ja, gerne. Das erste ist ein Feedback zu der Episode 25 von Steven aus Australien. Das wollte ich dir mal vorspielen.
0: Hallo Kari und Manuel,
1: hier ist wieder Steven von Melbourne, Australien. Ich bin stolz zu sagen, dass ich endlich ein Easy German Mitglied bei Patreon bin. Yay! Wow, ich habe eine neue Lieblingsfolge von Easy German. Und zwar Folge 25. Vielen Dank an Gabby aus Kalifornien für die wundervolle Frage und die noch schönere Überraschung, dass die Antwort war. Es hat mir große Freude gemacht, diese Geschichte über einige meiner Lieblingsleute zu hören. Das Foto des jungen Janusch ist großartig und die Ähnlichkeit ist wirklich offensichtlich. Sind die Brille noch existent? Danke auch für die Zwischendinge, die auch unterhaltsam sind. Tschüss! So ein schönes Feedback und ich hätte das gar nicht gedacht, dass da so viel äh, Resonanz kommt auf unsere letzte Episode. Also wir können ja einfach mal sagen, wer sie noch nicht gehört hat, kann sich die letzte Episode noch mal anhören, da, werd, ja. da geben wir einiges über uns preis, von unserem Privatleben.
0: Große Überraschungen. Janusz, <lacht> Janusch äh, sagt endlich die Wahrheit. Ja. Ich bin dein Vater. <lacht> Manuel reagiert geschockt. Aber ja, wirklich schönes Feedback, interessantes Feedback. Und Steven, ich muss noch mal sagen, dein Deutsch ist ausgezeichnet, also … Ja. Ähm, Klingt sehr, sehr gut und ich freue mich, von dir zu hören.
1: Dann habe ich ein Follow-up, beziehungsweise zwei Follow-ups. Das erste bezieht sich auf eine Zwischending-Episode, die wir gemacht haben. Ja. Und dort habe ich das Wort Schlamassel benutzt und da haben wir mehrmals das Feedback bekommen, unter anderem von Carmel … Das Schlamassel natürlich, man hört es eigentlich auch schon, ein Wort äh, ist, was aus dem Jiddischen kommt. Äh, ja. Und es wird auch in, auf Hebräisch benutzt. Und zwar bedeutet Schlamm, bedeutet schlimm. Da sieht man schon, wie die Sprachen verwandt sind. Und Massel, das kennt man ja eigentlich, man kennt ja Masseltoff. Massel bedeutet ja. Glück. Und das heißt, äh, Schlamassel bedeutet schlimmes Glück. Und das äh, ist ja das, was wir im Moment haben. So, im Großen und Ganzen.
0: Ja, und ich habe das auch schon ähm, damals gedacht und war mir aber nicht hundertprozentig sicher, deswegen habe ich das nicht direkt äh, gesagt. Aber ja, beides ist, klingt natürlich bekannt und Muzzle sagt man übrigens auch im Deutschen noch. Also ich weiß nicht, heutzutage vielleicht nicht mehr so Stimmt. ganz stark Muzzle haben. Man kann sagen, ich hab, da habe ich aber Muzzle gehabt, wenn ja. irgendwas passiert ist, aber man hat noch Glück im Unglück. Stimmt,
1: ja. sehr gut. Und dann äh, haben wir noch ein Follow-up äh, bekommen per Audio. Wir haben ja in der letzten Episode auch über den Begriff Heimat ein bisschen gesprochen und da ja. habe ich, finde ich ein sehr interessantes ähm, Audio-Follow-up zu dem Thema.
2: Hallo Kari, hallo Manuel. Ich bin in Südafrika geboren und aufgewachsen, aber es fühlt sich nicht wie mein Heimat an. Dann habe ich sieben Jahre in England gelebt, gearbeitet und studiert. Aber das war auch nicht meine Heimat. Jetzt wohne ich seit 2016 in der Schweiz und es fühlt sich für mich eigentlich wie mein Heimatland an. Verstehe ich diese Konzept von Heimat nicht so gut? Viele Grüße und einen schönen
3: Tag noch.
1: Also das war Dien, ursprünglich aus Südafrika und lebt mittlerweile in der Schweiz. Und das, er hat das, finde ich, nochmal gut klargemacht, dass Heimat nicht unbedingt der Ort sein muss, wo man geboren oder groß geworden ist, sondern dass das eine Gefühlssache ist. Also er sagt, ich komme zwar ursprünglich aus Südafrika und habe in England gelebt, aber für mich ist meine Heimat die Schweiz und das fand ich noch mal sehr, sehr gut.
0: Ja, schön von dir zu hören, Dion. Wir haben ja auch schon Kontakt per E-Mail gehabt. Und ich finde es ganz interessant, dass sein Deutsch einen kleinen äh, schweizerdeutschen Touch hat. <lacht>
1: das stimmt, das ist mir auch <lacht> aufgefallen. Sehr
0: schön. <lacht> das finde ich ganz nett. Schön von dir zu hören. Danke für den Beitrag. Thema der Woche Jetzt geht's schon los, Marc, ne?
1: Jetzt geht's schon los.
0: Ich bin immer total überrascht von den schnellen, ähm, von den neuen Kategorien, weil das spielst du ja einfach ab und plötzlich <lacht> bin ich in, einer, in einem anderen Level.
1: <lacht> ja, da sieht man, wer der Aufnahmeleiter ist hier.
0: Ja, ich, ich, ich gehe einfach mit dem Flow, ich bin einfach dabei. Also, dann zum Thema der Woche. Unser Thema der Woche heute ist … Ähm, etwas, was wir auch schon länger machen wollten, beziehungsweise was auch schon angefragt wurde von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Es geht heute um Medien in Deutschland, ganz grob. Wir steigen mal einfach ein und wollen einen kleinen Überblick geben über unsere Medienlandschaft.
1: Hm, das ist ein guter Begriff.
0: <lacht> Manuel, ich wollte mal direkt anfangen mit der Frage, welche Medien konsumierst du denn täglich bzw. wöchentlich? Äh,
1: chronologisch oder nach <lacht> Häufigkeit sortiert, nach Nutzungsdauer. Bei
0: dir muss alles Ordnung haben, ne? Bei dir ist schon, die Liste ist im Kopf, jetzt muss sie nur noch richtig gefiltert werden. <lacht> ich
1: mache mal chronologisch, okay?
0: Na gut, wenn das dich glücklich macht.
1: Also beim Frühstück äh, lese ich vor allem Nachrichten, ähm, und ich muss zugeben, dass ich tatsächlich ähm, Spiegel Online hauptsächlich nutze für so die täglichen Nachrichten, äh, wobei ich das eigentlich eher kritisch sehe. Also ich würde es nicht sagen, dass das unbedingt die beste Quelle ist, aber es ist bei mir so eine Gewohnheitssache. Dann höre. Wieso
0: ist das eine Gewohnheitssache? Ach, ich weiß nicht, Einfach. weil ich
1: das schon seit wirklich, seit Jahrzehnten gefühlt diese, diese Website jeden Tag aufrufe.
0: Ich weiß Aha, nicht.
1: Interessant. Ja. Ähm, dann äh, höre ich Podcasts, und wir reden ja jetzt über die off- also über die großen Medien. Und ich höre tatsächlich schon auch ein paar Podcasts, die von zum Beispiel deutschen Radiosendern und auch von den öffentlich-rechtlichen produziert werden. Da sprechen wir auch noch sicher gleich drüber. Ja. Äh, also das nutze ich schon und abends schaue ich äh, manchmal Dinge fast nie, fast nie deutsche Medien, also eher halt Filme oder Netflix oder sowas aber zum Beispiel ab und zu schon auch mal äh, was, was sozusagen eigentlich im Fernsehen kommt. Also ich habe keinen Fernseher, aber man kann die Dinge ja auch mittlerweile online schauen.
0: Richtig, ja. Ja, spannend. Also ich habe auch, ich benutze den Fernseher kaum, allerdings gucke ich sehr viel deutsches Fernsehen jedoch fast ausschließlich eben über die Mediathek und über YouTube, also das, was dann später auf YouTube eingestellt wird. Und ähm, da gucke ich doch wirklich hauptsächlich die öffentlich-rechtlichen Sender. Und das Interessante ist, ähm, ja, das, da werden wir gleich natürlich dran, auch noch drüber sprechen. Wir haben in Deutschland einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Oder vielleicht sprechen wir einfach jetzt drüber. Und öffentlich-rechtlich heißt, dass  dass ein ähm, Fernsehen und ein, also es sind Fernsehradio und auch Online-Angebote, also Online-Webseiten, die durch diese, äh, durch dieses öffentlich-rechtliche System bezahlt werden. Und das wird quasi direkt vom Volk bezahlt. Und das ist eine sehr interessante äh, Art und Weise. Und dieses Öffentlich-Rechtliche, das wurde eigentlich in England äh, gegründet. Äh, das erste war, glaube ich, die BBC in den 20er-Jahren, und so wie ich gelesen habe, gibt es das auch mittlerweile in sehr vielen anderen europäischen Ländern, dieses System. In Deutschland wurde das eingeführt tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg und zwar auch, ähm, ja, durch die Engländer. Da hat man nämlich gesagt, okay, da ein Problem in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs war, dass alle Medien gleichgeschaltet waren und der Staat einfach kontrolliert hat, was gesendet wurde. Und das gibt es ja in einigen Ländern auch, es gibt sowas wie Staatsfernsehen. Und das sind eben die öffentlich-rechtlichen Medien heute nicht. Also die werden zwar öffentlich finanziert, aber eben von den Bürgern und nicht vom Staat. Und deswegen, das ist mir jetzt zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, warum wir eben diese Beiträge für den Rundfunk selber bezahlen. Also jeder Deutsche … Und auch jeder Mensch, der nach Deutschland zieht, wird das leid leidlich erfahren, muss 17,90 Euro im Monat bezahlen. Ja, beziehungsweise und jeder Haushalt. Jeder Haushalt, richtig, ja. Wenn man
1: zu zweit wohnt, muss man das einmalig zahlen, jeden Monat.
0: Aber es beschweren sich ja immer viele, warum muss ich das extra zahlen? Und dadurch, dass man das extra zahlen muss und es eben nicht über die Steuern bezahlt wird, fällt das sehr stark auf. Und eigentlich finden das viele Leute unangenehm und haben keinen Bock, das zu bezahlen. Es ist ja auch … Ja, erstmal nervig. Vor allem, wenn man nach Deutschland kommt, als äh, ja, um hier zu studieren und zu arbeiten und eigentlich die deutschen Medien gar nicht nutzt oder vielleicht noch nicht nutzt, weil man auch gar kein Deutsch versteht und man muss das trotzdem bezahlen, ist das natürlich ja. nervig.
1: Aber kurz dazu, also äh, davon wird ja unter anderem auch die Deutsche Welle zum Beispiel finanziert, die ähm, auch spezifisch Medien macht für Menschen, die Deutsch lernen. Also im ja. Grunde profitieren die auch davon.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis, Manuel. Sehr guter Hinweis, Dankeschön. <lacht> also das habe ich jetzt tatsächlich vergessen, aber viele Leute im Ausland gucken die Deutsche Welle und ähm, lernen damit Deutsch. Aber das ist ja im Prinzip, Deutsche Welle ist ja so wie CNN International oder Al Jazeera International einfach auch ein  ein Informationsangebot, das eben aus Deutschland kommt, das wir in Deutschland eigentlich nie wahrnehmen, weil es eben anders heißt. Ja. Also ein Deutscher guckt nicht die deutsche Welle, aber jeder Mensch im Ausland, der sich so ein bisschen, ja, der internationales Fernsehen empfängt oder sich auch für Deutschland interessiert, guckt das. Ja. Ja, also die Idee von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, dass man eben, dass jeder Mensch das selber bezahlt und es damit eben unabhängig ist vom Staat und von der Politik und die Aufgabe ist tatsächlich die Wahrung des politischen, der politischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Und da wird natürlich auch in Deutschland viel drüber gestritten, ob das wirklich klappt. Es gibt zum Beispiel so etwas wie einen Rundfunkrat und ähm, da in einem Rundfunkrat sitzen wiederum auch Politiker. Das heißt, Politiker sind auch in den Kontrollgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da gibt es immer mal wieder auch viele Diskussionen dazu und grundsätzlich denke ich aber, dass das eine schöne Sache ist. Ich habe hier einen kleinen Tipp, wenn man sich das mal ein bisschen angucken will, ein Video, ein YouTube-Video, das aber vom Hessischen Rundfunk ähm, produziert wurde. Es ist ganz kurz und erklärt sehr gut, wie das System funktioniert in Deutschland. Und der Titel ist, glaube ich, warum wird der Rundfunkbeitrag nicht abgeschafft oder warum wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht abgeschafft?
1: Naja.
0: Oh Was ist denn deine Meinung zum  öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hast du da überhaupt eine Meinung zu?
1: Äh, ja, das ist tatsächlich so, dass sich äh, meine Meinung komplett geändert hat. Das ist so eine der wenigen Dinge, wo ich mal wirklich meine Meinung komplett geändert habe, denn ich war früher ja? total auf der Seite derjenigen, die gesagt haben, das ist eine Frechheit. Ähm, <lacht> wieso soll ich so viel Geld bezahlen? Also man muss auch überlegen, 18 Euro fast oder 17 Euro im Monat, ja, das ist doppelt so viel wie Netflix. Und ähm, und ich habe halt früher gesagt so, ey, Leute, ich habe keinen Fernseher, ich habe kein Radio, die Online-Angebote nutze ich nicht. Das ist einfach ungerecht. Wieso soll ich so viel Geld dafür bezahlen, wenn ich das alles nicht nutze? so Und meine Meinung hat sich ein bisschen geändert. Zum einen vielleicht, weil im Gegensatz zu früher das jetzt für mich nicht mehr so ein ganz so großes Drama ist, diese 17 Euro. Also früher war ich einfach auch noch Student und das war wirklich … Einfach sehr, sehr viel Geld für mich. Ähm, andererseits hat sich aber auch äh, grundsätzlich meine Meinung geändert. Denn das, was du gerade eigentlich schön auch erklärt hast, ähm, diese öffentlich-rechtlichen Medien erfüllen eine eigentlich ziemlich wichtige Rolle in unserer Demokratie. Und man sieht das zum Beispiel in den USA, wo die privaten Medien absolut dominieren, ähm, da gibt es nicht so ein Programm wie zum Beispiel die Tagesschau, über das wir ja auch schon mal geredet haben hier, das wirklich sehr objektiv und sehr auch nüchtern zum Beispiel die Nachrichten recherchiert und dann auch berichtet. Und das ist tatsächlich wichtig für eine Demokratie. Und die öffentlich-rechtlichen Medien, hast du ja auch äh, schön erklärt, sind tatsächlich unabhängig. Sie machen auch Satire. Sie machen sich auch lustig über den, über die Bundesregierung und so weiter. Sie sind unabhängig. Unabhängig von der Regierung, aber auch weitestgehend unabhängig von von der Wirtschaft und von Sponsoren. Und das ist wichtig und das ist gut, dass wir das haben. Und dafür zahle ich gerne 17 Euro im Monat und finde das auch in Ordnung. Also ich habe da wirklich meine Meinung geändert.
0: Ja, das ist, das ist spannend tatsächlich. Sowas schätzt man natürlich als Jugendlicher auch noch nicht so sehr. Und mit zunehmendem Alter schätzt man das dann umso mehr. Oh, das war ein Reim. <lacht> Aber ähm, dass die USA sind da ein gutes Beispiel, es gibt auch viele andere Länder, aber in den USA ist das wirklich klar, es gibt dadurch, dass das Land sowieso gespalten ist in links und rechts, in konservativ und liberal, sind auch die Medien gespalten und das ist eigentlich schon, ähm, ja, für mich manchmal furchtbar anzusehen, so aus der deutschen Perspektive, dass … Jeder, also jeder ist entweder das eine oder das andere, aber du guckst nicht als Liberaler, guckst du nicht Fox News und als Konservativer guckst du dann, liest du nicht die New York Times, also gibt natürlich Leute, die das machen, aber diese Medien werden so stark politisiert und dadurch, dass sie das automatisch, also dadurch, dass sich jeder positionieren muss, wird das auch nochmal stärker, also … Die Leute nehmen teilweise die Medien ja gar nicht ernst, die dann die vermeintlich auch manchmal dem anderen Lager zugeordnet werden. Und da bin ich doch sehr froh, dass das in Deutschland, da gibt es keine Medien, die bestimmte Parteilinien haben.
1: Ja, so also ein bisschen schon, aber nicht, ja, nicht in dieser … Und vor allen Dingen eben nicht die Öffentlich-Rechtlichen, über die wir ja jetzt gerade reden.
0: Ja, richtig. Also es gibt natürlich einige Medien … Wir können ja gleich zum Beispiel mal über die Zeitungen sprechen, die genau. Tageszeitungen … Ähm, so die größten Tageszeitungen, das sind so die BILD, Süddeutsche Zeit, FAZ, die Taz. Ich hänge da auch noch mal einen Link an, ähm, der vielleicht ganz interessant ist, wo man noch mal so die wichtigsten Tageszeitungen sieht. Die größte Tageszeitung, zum Beispiel die BILD, 1,37 Exemplare jeden Tag, ist sehr kritisch ja. zu sehen. Das ist eine Tageszeitung, die dafür bekannt ist, also … So eine Klatschzeitschrift, nicht Klatschzeitschrift in dem Sinne, dass sie nur … Yellow Press, würde man sagen. Ja, Yellow Press oder, ähm, ja, also sehr unter … sehr schlechtes Niveau eigentlich macht und äh, das ist etwas, was ich zum Beispiel total vermeide, ähm, darin zu lesen und ja.
1: … Darf ich ein Zitat aus einem Ärzte-Song äh, zitieren. Ja, gerne,
0: Manuel, wenn ich das glücklich mache. Also,
1: das, das Zitat geht so: In dem Lied singen sie: Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild, und die besteht nun mal, wer wüsste das nicht, aus Angst, Hass, Titten und dem Wetterbericht. Und das ist tatsächlich so. Ja. Wenn man mal auf bild.de geht, da wird ganz oben erstmal Angst geschürt. Jetzt auch in den Zeiten von Corona, ist wirklich die, die Schlagzeilen dort, es geht nur um Angst. Dann Hass, weil sie sehr viel Hass schüren auf Fremde, da ist auch viel Fremdenfeindlichkeit, so unterschwellig zumindest mit drin. Äh, Titten, die haben immer Titten, also äh, nackte Frauen äh, auf der Startseite und auch auf der gedruckten äh, Bild ist immer eine nackte Frau vorne drauf, weiß ich auch nicht, was das mit Nachrichten zu tun hat. Und Wetterbericht, also das muss man schon wirklich so deutlich sagen, ähm, ja. das ist wirklich unterstes Niveau, aber wie du es auch gesagt hast, Millionen  von Menschen lesen, diese Zeitung jeden Tag.
0: Genau, und das ist tatsächlich ja auch so ein bisschen ähm, das Problem. Wenn man jetzt Nachrichten guckt, da möchte man natürlich informiert werden, aber man möchte gleichzeitig unterhalten werden. Und äh, als du gerade gesagt hast, du lest, liest jeden Tag den Spiegel, ähm, Spiegel ist ein Medium, was eigentlich ganz gut, also die machen ganz guten Journalismus, Spiegel online, aber ist zum Beispiel eben auch, ein bisschen manchmal reißerischer, ja. reißerisch ist hier eine gute Vokabel. Reißerisch heißt nämlich, dass man mit diesen Emotionen ein bisschen spielt, dass man eben das stimmt. mit Angst, mit, mit Hass, mit Freude mehr spielt, als das eben die neutralen Medien machen. Und bei mir ist das wirklich so, das erste oder das Hauptmedium, was ich jeden Tag checke, ist Tagesschau.de und ich gucke zum Beispiel auch die Tagesschau, das ist dann die, das sind die täglichen Nachrichten, so die Haupttagesschau kommt  um 20 Uhr, die wird von ungefähr 10 Millionen Leuten geguckt, was ja einfach wahnsinnig viel ist. Die ist jeden, jeden Abend um 8 Uhr für 15 Minuten. Und dann gibt es noch die Tagesthemen, die nochmal intensiver auf die Themen des Tages eingehen. Und das gucke ich jeden Tag. Wenn ich allerdings dort schon alles gelesen habe und mir ein bisschen <lacht> langweilig ist, dann gehe ich erst auf Spiegel Online. Oh Gott, weil bei ja. Spiegel Online, dann sind da noch mal ein paar Nachrichten, die werden dann noch ein bisschen interessanter erzählt. Und ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen, da wird vielleicht auch manchmal versucht, politische Einflussnahme stärker zu nehmen. Also durch einige Medien und die Art und Weise, wie Medien über Politik und über Politiker berichten, sind in Deutschland auch schon einige Politiker gescheitert. Und wenn ein Politiker, sage ich mal, es sich mit den Medien verscherzt, in dem Sinne, dass er sich schlecht benimmt. Das war zum Beispiel bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Wulff der Fall, dass er dann zum Beispiel bei Zeitungen angerufen hat und die bedroht hat, dass sie nicht <lacht> schlechte Nachrichten schreiben sollen. An sowas können tatsächlich Politiker in Deutschland scheitern, was ja auch gut ist, aber in dem Sinne gibt es eben auch viele Sachen manchmal, die in den Nachrichten dann, oder die, ja. Also es ist gut, weil die die Medien eine sehr starke Kontrollfunktion haben, aber es gibt auch manchmal Nachrichten, die man liest, die eben nur gemacht werden und das kann man schon so ein bisschen rauslesen, die ja. werden nur gemacht, um irgendwie eine Sensation ähm, auszulösen, wo vielleicht nicht unbedingt eine Sensation ist. Und das stärkste Medium ist dafür die Bildzeitung. Genau. Und da habe ich direkt eine Empfehlung der Woche, Manuel. Ja.
1: Kennst ich, du äh, den Bildblog? Absolut sehr sehr guter Blog. Der Bildblog schaut nämlich, was die Bild für einen Unfug macht und weist darauf Richtig. hin, weil man muss das vielleicht noch mal wirklich sagen. Also wir haben ja gerade schon kurz beschrieben, was die BILD alles so macht, was wir äh, nicht gut finden. Aber tatsächlich, ähm, also zumindest früher, aber ich glaube auch immer noch, hat die BILD wirklich manchmal auch Menschenleben zerstört, indem sie zum Beispiel irgendwelche Menschen auf die Titelseite gemacht haben mit Foto und mit vollem Namen. Und äh, die irgendetwas beschuldigt hat, dass sie irgendein Verbrechen begonnen hätten oder so, bevor die überhaupt einen Prozess bekommen haben. Also die machen manchmal auch so eine Selbstjustiz und so weiter. Also es ist wirklich schlimm, was die BILD zum Teil gemacht hat, auch in ihrer Geschichte. Und der Bildblog ähm, beobachtet diese Ding, Dinge und weist darauf hin. Ne? Würdest du das so beschreiben? Richtig.
0: Ja, genau ist das. Und das ist etwas, was ich diese Woche als Empfehlung der Woche  mit rausgeben möchte, weil dadurch kann man natürlich, wenn man den Bildblock liest, kann man ein bisschen sehen, was es tatsächlich, wie in Deutschland negativ berichtet wird, aber dort wird eben diese Negativberichterstattung auch aufgedeckt und richtig gestellt. Aber ansonsten, die Medien, die ich persönlich empfehlen würde zum Lesen, das sind dann eher Tagesschau- Spiegel Online hat vor allem auch eine englische Sektion, was ganz interessant ist, weil da kann man manchmal dann deutsche Artikel danach auch nochmal auf Englisch lesen, was vielleicht fürs Deutschlernen cool ist. Und ansonsten würde ich dann noch die Süddeutsche und die Zeit empfehlen. Genau, die Zeit ist eine Wochenzeitung, die kommt einmal pro Woche,
1: ist super dick. Ich habe sie früher geliebt, <lacht> äh, weil sie wirklich nicht nur die Nachrichten  schreibt, was ist passiert, sondern sie erklären es wirklich auch und sie haben lange, tolle Rap Reportagen, aber ähm, das ist natürlich schon so ein gehobenes Niveau sprachlich und man muss Zeit mitbringen. Also ich hatte die eine Zeit lang ähm, … Ja, ja, heißt es auch. Genau, man, für die Zeit muss man Zeit mitbringen. Ich hatte sie tatsächlich eine ganze Zeit lang auch ähm, abonniert und irgendwann stapelten sich diese Zeitungen und ich habe es nicht mehr geschafft, sie zu lesen. Das ist ein bisschen schade, aber wenn man die Zeit hat für die Zeit, dann sollte man sie lesen.
0: Ich, gut, das Zitat, die Zeit ist super dick. <lacht>
1: ja. ja. Dann haben wir hier noch stehen uh, Zeitschriften. Ja. Und das ist ganz interessant, das habe ich in meinem Studium gelernt, mal vor vielen Jahren. Ich glaube, Deutschland ist äh, das Land mit den meisten Zeitschriften, zumindest auf die Bevölkerung gerechnet, vielleicht sogar insgesamt. Also in Deutschland gibt es unfassbar viele Zeitschriften. Also wirklich ja. jedes noch so kleine Hobby, was man sich irgendwie vorstellen kann  hat seine eigene Zeitschrift in Deutschland. Und es gibt auch, wenn man an Bahnhöfen oder Flughäfen oder einfach im Zeitschriftenladen, wir haben ja richtige Läden nur für Zeitschriften, schaut, es ist, die haben wirklich ganze Wände voll mit Zeitschriften und es wird wirklich über alles geschrieben.
0: Ja, ich kann da mal einfach in der Liste der Zeitschriften, da lese ich einfach mal ein paar Titel vor, damit man sich so vorstellen kann, worum es da geht. Also es gibt einige Kategorien, die sehr stark immer wieder kommen. Meine Familie und ich, Fernsehwoche, Die Aktuelle, Freundin, Sportbild, das ist dann die Sportedition der Bildzeitung, ja. Familienheim und Garten, Freizeitspaß, Autor, Motor und Sport, ja. das Deutsche Ärzteblatt, Mein Schönes Land, ja. TV für mich … Computerbild.
1: Und so weiter und so fort. ja.
0: Manuel, weißt du denn, was die beiden auflagenstärksten Zeitschriften sind in Deutschland? Also die Zeitschriften, die am meisten gedruckt werden.
1: Wahrscheinlich irgendeine Frauenzeitschrift, Brigitte ha. oder sowas? Das denkst du. Nee. Äh, nee. Playboy. Playboy gibt's übrigens nicht mehr gedruckt in Amerika, habe ich gelesen. Aber in Deutschland schon noch.
0: Guck mal, wo Playboy ist. Playboy ist auf Rang. Ah, nee, in Russland auf Rang 12. <lacht> in Deutschland auf Rang 60. 60. Ah, nee, das ist in den USA. Ach, Ich bin hier ganz abge. In Deutschland ist es nicht unter den Top.
1: Ah, okay. Ähm, ja, na, dann ist die Top-Zeitschrift. Der Spiegel natürlich.
0: Auch nicht. So, ich geh, muss nochmal zurück zum. Thema. So, die Top-Zeitschrift in Deutschland ist die adac -Politik. Ach ja, der ADAC. Es wird oft vergessen, aber es gibt ja Clubs und Vereine, die haben ihre eigenen Zeitschriften und die werden einfach für alle Mitglieder gedruckt. Genau. Und der ADAC ist der deutsche Automobil… Club. Auto Automobilclub, oh. ja. Und das ist für jede, da kann man quasi… Da hat man so eine Art Autoversicherung. Da ist man Mitglied und dann helfen die einem zum Beispiel, wenn man eine Panne hat. Und die schicken allen Mitgliedern gewollt und ungewollt jeden Monat eine Zeitschrift. Und
1: deswegen sind sie die Auflagenstärkste.
0: 13 Millionen Euro. Äh, 13 Millionen Menschen kriegen das jeden Monat. Gott. Ich habe die früher auch immer bekommen und dann weggeschmissen, ja. Das Zweite ist übrigens die Apothekenumschau. Ah
1: ja, das ist so eine Zeitschrift, die liegt in der Apotheke, die kann man sich einfach kostenlos mitnehmen. Ja. Ja, das gilt … Die beiden gelten, finde ich, nicht, weil die, die eine ist kostenlos und die andere kriegt man, ob man will oder nicht. Äh, was ist denn die Dritte? Na
0: ja, gut, die sind alle eigentlich … Die nächsten Zeitungen sind alle von ähm, … Von solchen Vereinen. Bleib gesund, mhm. bleib gesund 60, noch nie gehört, ne? TV14, das ist jetzt mal eine auf dem freien Markt, eine Fernsehprogrammzeitschrift. Mhm. Die
1: kostet auch nur einen Euro, deswegen, oder noch weniger 50 Cent. Sehr populär. Diese ganzen Zeitschriften und Zeitungen, das sollten wir vielleicht auch noch mal sagen, das ist ja in den meisten Ländern so, die finanzieren sich vor allem über Werbung. Und deswegen sind die zum Teil sehr günstig oder sogar kostenlos, weil die einfach Geld verdienen, je höher die Auflage ist, weil dann sie mehr Geld verlangen können für die Werbung, die da drin ist.
0: Richtig. Ja. Der Spiegel ist übrigens auf Platz 31. Ich glaube, das ist Echt? das auflagenstärkste Politikmagazin. Naja, da geht's halt um Politik, ne? Das mhm. interessiert halt keinen. Da ist der Diabetes-Ratgeber schon auf Platz 17 <lacht> und Wohnglück auf Platz 16. Krass,
1: krass, krass. krass.
0: Wohnen und Gesundheit und Fernsehprogramm, das sind die Top-Themen der Deutschen. Ja. Und Autofahren natürlich. <lacht> ja,
1: ähm, dann äh, haben wir noch Radio, Radio gibt's auch noch, äh, dazu muss man sagen, Radio wird eigentlich nur noch im Auto gehört und in der Küche, habe ich das Gefühl, wenn <lacht> überhaupt. Aber man merkt doch, dass die deutschen Radiosender mittlerweile, gerade die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, umschwenken auf Podcasts und das auch ganz gut machen. Wir haben ja zum Beispiel das Coronavirus update mit Christian Drosten ähm, empfohlen und das ist ja von einem Öffentlich-Rechtlichen Radiosender produziert und ist wirklich durch ja. die Decke gegangen. Also alle hören diesen Podcast. Also man merkt, äh, das Radio schafft eventuell den Sprung in die neue Zeit.
0: Ja, aber auch viele Zeitungen und Zeitschriften haben mittlerweile eigene Podcasts, wie zum Beispiel ähm, die Süddeutsche Zeitung ähm, hat viele interessante Podcasts, die wir auch, glaube ich, schon mal empfohlen haben. Die höre ich schon regelmäßig. Es gibt schon einige, die jetzt ähm, vermehrt auf Podcasts setzen tatsächlich.
1: Und hörst du noch manchmal äh, richtig Radio?
0: Nee, so klassisch Radio nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass das so total abnimmt. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die in Berufen … Arbeiten, wo Radio hören … Das läuft so im Hintergrund. Also, genau, ja. Also wenn du irgendwo an Rezeptionen arbeitest, Busfahrer in, weiß nicht, in bestimmten Einrichtungen, ich glaube, das ist gar nicht so wenig. Jeder, der im Auto viel hin und her fährt, der hörst du Radio einfach, weil es da ein aktuelles Programm gibt und man ist da nicht so ganz alleine, weil dann hast du jetzt nicht nur einen Podcast oder eine Musik, die du eben asynchron abspielen kannst, sondern du hast das Gefühl, du bist jetzt irgendwo dabei. Mhm. Stimmt. Ja. 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 so ist das, ne?
1: Ja, das ist die deutsche <lacht> Medienlandschaft.
0: Wir haben die Fern das Fernsehen vergessen, Manuel. Ah ja,
1: stimmt, Fernsehen.
0: Gibt's das noch? Fernsehen? Nee,
1: klar, erklär. Also, Fernsehen, wie funktioniert Fernsehen in Deutschland?
0: Fernsehen wurde abgeschafft. <lacht> <lacht> Na, es gibt jetzt, ich weiß nicht, ich gucke nicht so viel Fernsehen, ehrlich gesagt, aber ich glaube, da sind wir auch schon … oh, da Klingel gerade das Telefon, das muss ich mal eben ausmachen. Ich glaube, unser Fernsehen, es kommt ein bisschen drauf an, ähm, auf die Personen. Ich glaube, dass einige Leute schon ziemlich viel Fernsehen noch gucken und andere Leute eben weniger. Ich gucke viel Fernsehen in dem Sinne, dass ich ähm, den öffentlich-rechtlichen, die öffentlich-rechtlichen Sender eben in der Mediathek gucke. Es gibt einige Programme und Shows, die ich regelmäßig gucke. Und ähm, da gibt es einfach auch viele, viele gute Shows im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Auch äh, Arte ist so ein Sender, der extrem tolle Sachen macht und da kann man sich stundenlang mit unterhalten. Und privat, privates Fernsehen gibt es in, in Deutschland wie in vielen anderen Ländern so seit den 80er-Jahren. Da sind vielleicht die größten Sender sind RTL und pro ProSieben, und die sind, also RTL ist schon so ein Sender, den habe ich zum Beispiel als Jugendliche viel geguckt, weil da viel so Soap-Operas liefen, aber heutzutage ist das wirklich auch so ein Sender, den ich total furchtbar finde. Hm. also ja. Wer wird das, Millionär
1: läuft da auch, ne?
0: <lacht> Wer wird Millionär läuft, das ist auch das, vielleicht das, das Einzige. Naja, da läuft schon viel Schrott, muss man sagen, ne? Also so Formate, die, wo es darauf ankommt, doch Leute  bloßzustellen oder irgendwie peinliche Geschichten, so, so Reality-TV, ja. Frauentausch.
1: Das Dschungelcamp.
0: Dschungel, Dschungelcamp ist ja allseits beliebt und das ist ja noch Echt? etwas, wo man irgendwie mit gutem Gewissen auch nicht wirklich … Also es ist aber kultig in Deutschland tatsächlich. Oh, das wusste ich nicht. Und viele Leute gucken das ohne schlechte Gewissen, weil das sind ja Prominente in Anführungszeichen, <lacht> die sich selber da rein  in die Bedrohle bringen. Aber bei vielen Reality-Shows ist es doch so, dass du echt Leute, also relativ arme Leute hast, die irgendwie damit auch dafür wahrscheinlich kaum Geld bekommen, dass sie eben im Fernsehen, ja, peinliche Seiten zeigen und irgendwie, weiß nicht, sowas wie
1: … Bauer sucht Frau.
0: Bauer sucht Frau, Frauentausch, <lacht> äh, was gibt's da noch? Bachelor, <lacht> äh, Big Brother … Ja, ja, gut, ja. Ich weiß nicht. Es gibt Leute, die … Also ich bin immer wieder überrascht, wenn äh, Leute, die, ähm, ja, mit denen ich sonst über Politik diskutiere, wenn die dann sich outen als Leute, die irgendwie Big Brother oder das Dschungelcamp abfeiern. Äh, ich  finde das auch legitim, aber ich selber mache das nicht. Also ich kann mir sowas nicht angucken.
1: Ja, und ich frage mich, wie haben die Leute Zeit dafür? Weil, ich sag mal so, selbst wenn man jetzt sehr viel Zeit hat, weil man vielleicht gerade nicht arbeitet oder so, es gibt doch so viele wunderschöne Serien und, und Filme und Dokumentationen. Also ich, also vielleicht bin ich da auch einfach  weiß ich nicht, ein bisschen elitär oder so, aber es genau. ist doch eine reine Zeitverschwendung, <lacht> sich so, sowas anzuschauen.
0: Ja, wir sind schon ein bisschen, ähm, wie nennt man das? Also, ich sag mal, es ist auch nicht so, dass sich jeder den ganzen Tag mit Politik und ernsten Themen auseinandersetzen will, ne? Ich glaube, das machen wir beide schon gerne und vielleicht ein paar Leute, aber manche Leute wollen auch einfach abschalten und dann guckt man sich halt mal Schrott an und trinkt ein Bier dazu, warum nicht? Hm. Gut. Ja. Mhm. Ja. Das war's mit unserer großen Medienrundschau.
1: Also, wenn noch Fragen sind, ähm, dann einfach googeln, würde ich sagen. Genau. Das ist alles, was wir zu dem Thema zu sagen haben.
0: Das wäre toll, Manuel. Wenn noch Fragen sind, dann bitte googeln. Wir, wir beantworten die grundsätzlich nicht.
3: Ausdruck der Woche.
1: <lacht> ähm, Ausdruck der Woche … Äh, wollte ich einen ein Ausdruck bringen, der tatsächlich was mit den Medien ein bisschen zu tun hat. Und zwar sagt man in Deutschland, wenn jemand sehr stark lügt oder sehr viel lügt, wie zum Beispiel Donald Trump, dann könnte man sagen, der lügt, der, der amerikanische Präsident lügt ja wie gedruckt. Der lügt ja wie gedruckt. Das benutzt man wirklich ziemlich viel, würde ich sagen. Und Interessanterweise kommt diese Redewendung tatsächlich, ich habe es exklusiv für dich recherchiert, Kari, äh, von dem Buchdruck. Denn als der Buchdruck ähm, noch neu war, da waren die Leute nicht daran gewohnt, gewöhnt, äh, Informationen aus Büchern zu bekommen. Und die haben sich gedacht, äh, Moment mal, also wieso soll ich jetzt hier so ein Blatt Papier vertrauen? Das ist ja nicht mal ein echter Mensch, das ist ja nur was Gedrucktes. Und man ist dann davon ausgegangen, dass das ähm, eher wahrscheinlich gelogen ist, was da steht. Echt? Das ist jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung. Ich verlinke das nochmal. Das ist ja witzig. Aber daher kam das. Und ähm, ja, und dann hat man gesagt, ähm, dann jemand lügt wie gedruckt. Das hat sich aber gewandelt. Heute ist es eher umgekehrt. Heute sagt man eher eigentlich, das was gedruckt ist, das ist wahrscheinlich wahr und da, deswegen gibt es zum Beispiel auch äh, diesen Ausdruck, ähm, ich möchte das schwarz aus, auf weiß sehen. So, ich glaube, dass erst wenn ich das schwarz auf weiß sehe, schwarz auf weiß bedeutet gedruckte Buchstaben auf weißem Papier, das heißt, das hat sich so ein bisschen geändert. Aber wir sagen immer noch, jemand lügt wie gedruckt, ohne darüber nachzudenken, wo das herkommt.
0: Ja, und wie ist das mit dem Ausdruck Lügenpresse?
1: Lügenpresse, das können wir ja auch noch kurz erwähnen. Ähm, es gibt diesen Vorwurf, den die, sagen wir mal, extreme Rechte in Deutschland, also vor allen Dingen die AfD zum Beispiel, macht, dass die ähm, Zeit, dass die Medien, vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland ähm, politisch links sind und Lügen verbreiten. Und zum Beispiel, wenn sie sagen, die AfD ist, was weiß ich, ähm, sagt rassistische Dinge, dann sagen die, das ist eine Lüge. Und deswegen nennen sie die gesamte Presse Lügenpresse. Ja. Und das ist so ein bisschen, ich würde sagen, es ist so eine Vorstufe von dem, was man hat in Amerika, wo, wo der Präsident sagt, the media are the enemy of the people. Ähm, fake News. Fake, ah ja, genau. Eigentlich ist es einfach die deutsche Übersetzung für Fake News, äh, ja. Lügenpresse. Und, ähm, genau.
0: Hauptsache, man hat jemanden, auf den man sauer sein kann. So ist das so ein bisschen, ne? Ja. Also, irgendwas läuft schief im Leben und dann muss man wen schuldig, dann ist irgendwer schuldig und das sind dann irgendwie entweder die Politiker oder die Ausländer oder die Medien. Ja. Und das ist ja bei Donald Trump ähnlich, ne?
1: Ja, jetzt kriegen wir wieder Feedback, dass wir wieder so viel über Trump geredet haben. Das ist mein, meine Schuld. Entschuldigung.
0: Nee, ich habe das ja eingeführt. Ach, hier. du hast es eingeführt? Ich habe nachgefragt Lü Lügenpresse. Du wolltest <lacht> ja nur einen Ausdruck erklären. <lacht> Tut mir leid, Manuel.
1: Kein Problem.
3: Das nervt.
1: Es ist Zeit, Kari. Ja. Dass ich mich wieder mal über unsere Infrastruktur beschwere in Deutschland.
0: Schon wieder.
1: Und spezifisch über das Internet. Ja. Und es geht heute mal nicht um das mobile Internet … Also Handynetz okay. oder sowas in U-Bahnen, das hatten wir ja schon. Sondern, wie du weißt, ziehe ich diese Woche um in eine neue Wohnung. Mm. So. Was macht man, wenn man eine neue Wohnung umzieht? Man möchte dort Internet haben, beziehungsweise man muss Internet haben. Und übrigens, also mal damit angefangen, ja. Strom und Wasser und auch Gas übrigens sind Dinge, die funktionieren in Deutschland so, ich kann in eine neue Wohnung Einziehen und auch wenn ich mich noch nirgendwo angemeldet habe und noch nirgendwo für bezahle, habe ich Strom, Wasser und Gas, weil man sagt, das sind, also das ist lebenswichtig, die, die Sachen muss man haben und man kann erstmal einziehen, die Sachen benutzen und sich dann nachträglich äh, bei einer Firma anmelden und die rechnet das nachträglich ab, so. Ja. Super Regelung, funktioniert wunderbar, toll. Leider ist das beim Internet noch nicht so und sollte aber meiner Meinung nach so sein, denn … Jetzt bin ich also unterwegs im Internet und schaue, was gibt es denn so in meiner neuen Wohnung für Angebote für Internet. Fängt an damit, dass es kein Glasfaser gibt. Wir sind hier in der Hauptstadt von Deutschland, einer großen Metropole in Europa und wir haben kein Glasfaser. Also zum Teil gibt es ein paar Häuser und Wohnungen haben Glasfaser, aber in meiner neuen Wohnung gibt es kein Glasfaser, was schon mal einfach… Peinlich ist, finde ich, und ein Unding. Ja. Also damit müssen wir mal, da hat wirklich Deutschland den, die, wir hätten vor 20 Jahren hätten wir anfangen sollen und immer wenn die Straße aufgemacht wird, hätten wir da Glasfaser reinlegen sollen. Das hätte so gut wie nichts gekostet, äh, haben wir aber nicht gemacht und jetzt haben wir das Problem und haben die Infrastruktur nicht und haben nur diese blöden Ka äh, Kupferkabel überall rumliegen. Okay. <lacht> Nächste Option, Kabel. Internet über Kabel ist auch relativ schnell und recht zuverlässig. Okay, bestelle ich mir einen Kabelvertrag. Leider kein Kabel in meinem neuen Haus. Gut, äh, bleibt noch eine Option, DSL, klassisches DSL über Kupferkabel. Mittlerweile gibt es da alle möglichen irgendwie Extratechniken, Vectoring und was nicht alles. Das heißt, ich kriege jetzt immerhin 100 Mbit im Download und 40 Mbit im Upload. Ist okay. Ja,
0: das reicht doch wohl, Manuel. Das
1: reicht mir persönlich nicht, aber okay, ist, ist okay. Kann ich noch gerade so mitleben. Und äh, habe die Auswahl zwischen drei Anbietern so ungefähr. Auch toll, wie viel, äh, wie viel Auswahl es hier gibt in unserer freien Marktwirtschaft. Toll. Habe mich also für eine Firma entschieden. Und wohlgemerkt, ich habe mich um all das gekümmert, schon über zwei Wochen, bevor ich umziehe. Also mit richtig viel Vorlauf drum gekümmert. Nur
0: zwei Wochen. Das ist doch nicht viel Vorlauf. In Deutschland braucht sowas drei Monate, Manuel. Ja,
1: ja, das ist jetzt nämlich die, das jetzt kommen wir nämlich <lacht> zu dem, was mich nervt. Denn ich habe mich vor zwei, <lacht> zwei, Wochen vorher drum gekümmert. Da
0: kommen wir jetzt erst zu.
1: Hab den Vertrag abgeschlossen, hab gesagt, ich möchte den Vertrag ab Vierten bitte schließen und bin <lacht> davon ausgegangen, dass dann ich ab dem Vierten Internet habe in meiner Wohnung. Also, Hallo? stellt sich heraus, es muss erst ein Techniker vorbeikommen, was auch völliger Unsinn ist in meiner, aus meiner Sicht. Denn meine die Vormieter, die jetzt im Moment in der Wohnung wohnen, die haben auch Internet über DSL. Also mir kann keiner erzählen, dass da jemand Also wieso kann das nicht einfach so weiterlaufen und einfach jemand anderes jetzt bezahlen? Das verstehe ich nicht. Aber nein, es muss ein Techniker vorbeikommen und irgendwas im Keller einmal umschalten und der nächste verfügbare Techniker ist erst am 17. April. Ja. Das heißt, ich muss jetzt einen halben Monat ohne Internet leben, beziehungsweise nur mit mobilem Internet, nur weil  unsere Infrastruktur eine Katastrophe ist und weil es nicht genug Techniker gibt. Und übrigens, das ist jetzt nicht wegen der Corona-Krise so. Das ist immer schon so gewesen. Und äh, die schreiben auch auf ihrer Website, dass sich jetzt wegen Corona nichts geändert hat, bis auf das, sie ähm, das versuchen halt kontaktlos zu machen und so weiter. Äh, also es ist einfach, es ist wirklich eine Katastrophe.
0: Ja, Manuel, ich habe dich selten so angepisst gesehen. <lacht> Aber ähm, mich überrascht das irgendwie alles nicht. Ich gehe mal davon aus, wenn man umzieht, dann muss man einfach damit leben, dass man manchmal zwei Monate kein Internet hat. Das kann doch nicht unser Anspruch sein. So ist das in einem entwickelten Land wie es, Deutschland. Das ist wirklich
1: eine Katastrophe und naja.
0: Man sagt ja auch, dass Deutschland in der Corona-Krise jetzt endlich mal, endlich mal angewiesen ist auf digitale Infrastruktur. Und ähm, dass das jetzt endlich der große Kick ist, also dass das positive Outcome von der Katastrophe ist, dass wir danach richtig durchdigitalisiert sind, wie man ja, so schön okay. sagt.
1: Da warte ich noch drauf, <lacht> aber gut, wenn du das so vorhersagst.
0: Ich sag gar nichts vorher, ich sag nur, ich, äh, ja, das ist schon etwas, worüber ich mich gar nicht mehr wundere. <lacht> Traurig, ne?
1: Also ich sag nur als Vorwarnung, wenn ihr mich ab nächster Woche nur noch hier so auf 16 Bit pro Sekunde irgendwie  hört mit ganz schlechter a Qualität, a da a oh, a dann riecht das leider an meinem Internet.
0: Ja, da freuen wir uns ja schon auf die nächsten Podcasts, Manuel. Da musst du vielleicht ins Büro fahren, da hast du dann schnelles Internet. Das ist schön. Ja, es ist jetzt schwierig, wieder in gute Laune zu kommen, ne? Aber Manuel, mir fällt das gar nicht schwer, denn ich habe heute eine große Freude erlebt und gestern auch schon und vorgestern auch schon, eigentlich den ganzen, die ganzen letzten Tage. Die Welt ist in, im Schock mit dem ganzen Coronavirus und bei vielen Leuten ist die, ja, sind die gesundheitlichen Folgen noch nicht angekommen, aber schon wirtschaftliche Folgen ganz stark eingetreten, dass viele Leute ähm, ja, auch viele in meinem Umfeld haben keine Aufträge mehr, haben keinen Job mehr, müssen jetzt irgendwie gucken, dass sie staatliche Hilfen beantragen. Und wir haben in dieser Zeit, in den letzten zwei Wochen, viele neue Patrons bekommen. Und das hat mich extrem gefreut, weil das einfach für uns bedeutet, dass wir mit unserer Arbeit weitermachen können. Und es haben auch einige gekündigt bei uns und haben geschrieben, leider habe ich jetzt selber kein Einkommen mehr und kann euch nicht weiter unterstützen, was ich voll verstehe und was vollkommen okay ist und das wird wahrscheinlich noch mehr von unseren Zuhörern betreffen. Aber gleichzeitig kommen eben neue Leute dazu und das gibt mir ein total sicheres Gefühl, dass ich weiß, wir sind jetzt nicht morgen arbeitslos und ich weiß, dass das ein großes Privileg ist, dass wir das haben und ich möchte dieses Privileg auch nutzen, indem wir den Leuten möglichst viel zurückgeben, aber ich möchte mich eben an dieser Stelle einfach mal bedanken, dass so viele Leute uns unterstützen und uns zuhören und nicht nur finanziell, sondern auch über E-Mails ganz viel Feedback geben in dieser Zeit. Und das macht einfach Spaß und ist eine totale Motivation. Danke an alle von euch, die uns schreiben und uns unterstützen.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Und ehrlich gesagt, also für mich ist es immer noch, also ich bin jetzt ja noch, Relativ neu so dabei, also dass das hier, dass ich das hier wirklich auch beruflich mache. Und mir kommt das manchmal wirklich vor wie ein Traum, so ein bisschen. Dass Leute <lacht> uns freiwillig Geld dafür geben, dass wir diese Sachen produzieren, die wir hier produzieren. Also das, ich.
0: Naja, sie kriegen ja auch etwas dazu, ja? Es ist ja auch. Klar, klar. Bekommt also, ja auch was Schönes.
1: Klar, und ich glaube auch schon, dass das wirklich wertvoll ist die Materialien, die wir produzieren zum Deutsch lernen und ich, klar, ich würde das nicht machen, wenn ich da nicht dran glauben würde, aber trotzdem, ja, ist es unglaublich, ähm, ein unglaubliches Gefühl. Ja.
0: Und ein, ja, ein wahnsinnig dankbarer Job, vor allem in diesen Zeiten, wo, ähm, ja, man dazu beitragen kann, vielleicht zumindest, uns schreiben auch ganz viele Leute, dass sie jetzt zu Hause sitzen und dass sie eben alleine zu Hause sind, was ja sehr viele Leute betrifft und da ist es eben schön, wenn man  regelmäßig jemanden hat, mit dem man zumindest sich virtuell connectet und das freut mich total, dass wir dazu beitragen können. Danke an euch alle. Manuel, ist deine Laune jetzt besser? Ist die jetzt schon wieder angestiegen? Total. Kanntest du das jetzt für einen Moment vergessen, dass du kein gutes <lacht> Internet hast? Ja, ja, ich werde das
1: schon überleben, diese 17 Tage. <lacht>
3: ja. <lacht> Janusz philosophiert. Hallo,
0: Janusz.
2: Hallo, ihr beiden.
0: Sitzt du, Janusz sitzt hier in der Küche und ich finde das total toll, dass ich jetzt Janusz über meine Kopfhörer höre. Dabei ist er nur fünf Schritte entfernt.
2: Ja, die digitale Technik ermöglicht uns eine größere Nähe als die echte Nähe.
0: Janusz, was machst du denn da so in der Küche?
2: Ich arbeite jetzt gerade an einer neuen Folge von  von meinen Gitarren-Solos auf meinem Blues-Channel. Äh, oh. Und ich freue mich sehr, weil ich habe das schon sehr lange nicht mehr gemacht. Und jetzt äh, habe ich ein etwas neues Konzept und ich äh, mache das jetzt wieder so langsam. Aber ich freue mich. Da
0: können wir doch direkt mal Werbung machen. Janusz ja. hat einen eigenen YouTube-Kanal, er heißt The Blues Lab, und darauf äh, zeigt euch Janusz schöne Blues-Stücke zum Mitspielen und zum Improvisieren. Jo! Und er hat jetzt seit einem Jahr keine Videos mehr hochgeladen. Weil er zu we so wenig Views hatte. Nee, einfach, weil du was
2: anderes… Nein, hast, ne? das war nicht der Grund. Die Views sind mir egal.
0: Und, ja, du machst das wirklich aus Spaß. Und jetzt hat er wieder angefangen, was hochzuladen und äh, hat sich sehr gefreut über die ersten Kommentare. Und auch ein Zuhörer geschrieben hat geschrieben, der Max aus der Ukraine, Ich ja. Grüße an ihn, dass er mit äh, Janusz' Videos Blues Musik spielt.
2: Ja, genau. Wobei das ein bisschen ein Scherz ist, weil er eine offensichtlich ein ausgebildeter Musiker ist. Er spielt unglaublich gut Gitarre. Er spielt eine andere Richtung, was aber normal ist. Alle Menschen fangen irgendwann mit dem Blues an und dann entwickeln sie sich weiter. Ich werde das auch irgendwann machen, wahrscheinlich in Richtung punk Plus oder so. <lacht> oder geriatik Blus, wer weiß.
0: <lacht> Janusz, hast du uns wieder eine philosophische Frage mitgebracht?
2: Ja, ich möchte mit euch... Eine Sache überlegen, zusammen, und es ist eine sehr grundsätzliche Sache. Damit fängt auch die Philosophie an, sozusagen. Also der erste Mensch, sagt uns unsere Tradition, es ist äh, nicht ganz so wahr, ja, aber unsere Tradition, sagt uns der erste Mensch, der fängt an nachzudenken, woraus ist eigentlich diese Welt, um mich herum aufgebaut. Woraus besteht sie? Aus welchem Material? Und der, dieser Punkt ist so wichtig, weil er zum ersten Mal nicht die Götter quasi als der Grund äh, in die Überlegung heranzieht. Er sagt nicht, naja, die Welt entsteht, weil Zeus oder ein anderer Gott das so äh, erschaffen hat sondern er versucht, er begrenzt sich auf die empirische und rationale Erfahrung von ihm selber. Er denkt, naja, diese Welt, die ich sehe zum Beispiel, dass Wasser absolut wichtig ist für alles. Also meinte er, die, die, dieses Grundelement aus der Welt entsteht, entstanden ist und besteht und aufgebaut wird, ist Wasser. Und dann kommen sehr schnell dass äh, sehr schnell sein ja ähnliche Denker von die, in dieser Zeit das war so ungefähr 600 Jahre vor unserer Zeit und die sagen naja, aber da gibt es viel mehr Elemente es gibt zum Beispiel noch Feuer, Feuer ist wichtig und Erde ist wichtig ja
0: und, und Luft in Planet ja <lacht> genau. auch sofort an, die, an, an das Intro von Captain Planet gedacht. Nein. Feuer, Erde, Wasser, ich Luft. Ich kenne
1: das wie immer nicht, aber … Ich auch nein. nicht.
0: Oh. <lacht> Wir sind, das sind Jugendliche und die haben so besonderes, besondere Fähigkeiten und jeder hat eine Fähigkeit des Elements. Einer kann was mit Feuer, einer kann was mit Wasser, einer kann was mit Luft und zusammen retten sie die Welt.
2: Ja. Ah, das ist toll. Und haben ja. sie noch einen großen Hund dabei? <lacht> Das ist was anderes. glaube nicht, glaub nicht. Das sind
1: die fünf Freunde oder so, die du meinst.
2: <lacht> <lacht> na gut, zurück zu unseren Elementen. Und äh, sehr schnell kommt aber einer und sagt, äh, sagt, na naja, so wie ich das sehe, besteht die Welt aus einer unbestimmten Substanz, aus etwas, was wir ja gar nicht bestimmen können was sehr interessant ist, weil ähm, da kam von diese Abkehr von dem Materialistischen, von diesen Dingern, die die Substanz sein sollten, in etwas, was, äh, ja, was etwas vielleicht geistiger wäre. Und das geht so nach und nach und nach. Und ich habe damit als Kind... Die erste Probleme, die ich als Kind gehabt habe, war mit Chemie. Weil in der Chemie sprach man von den Elementen. Also da hat man gesagt, die Welt besteht aus Elementen. Es gibt eine begrenzte Menge an Elementen. Und das ist zum Beispiel Gold ist ein Element. Wasser ist ein Element. Luft ist ein Element. Ähm... Eisen ist ein Element, Kohle ist ein Element und so weiter. Da werden
0: die Chemiker jetzt sagen, oh, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Luft
1: ist aber kein <lacht> Element. Vor ja,
2: allen Dingen Wasser ist kein Element, Wasser und besteht Luft doch aus, aus zwei, <lacht> aus zwei Elementen, aus ja. äh, H2O, also als ich weiß es nicht. Ich war Ja, und was mich, sagt
0: uns das jetzt philosophisch,
2: Janusz? Ja, wir sollen zusammen überlegen, wir kommen dahin. Wir wollen selber überlegen, woraus besteht die Welt. Kari, was meinst du? Woraus besteht die Welt letztendlich?
0: Äh, Woher soll ich denn das wissen? <lacht> also, hab, also so also, funktioniert
1: das Philosophieren nicht, kari Du kannst <lacht> als Philosoph nicht sagen, woher soll ich das denn wissen? Das ist doch nicht meine Aufgabe. Also,
0: <lacht> also rein, rein biologisch, chemisch … Ja, aus, wahrscheinlich aus Elementen. Aber dann gibt's ja auch eben noch das, also mit Elementen alleine lässt sich ja nicht mein, mein, mein Gehirn und meine Gedanken beschreiben, ne? Richtig. Und also, dann,
1: darf ich sagen? Bitte.
0: Manuel möchte die, das Rätsel lösen.
1: <lacht> also für mich äh, besteht die Welt aus Energie. Und das macht für mich sowohl philosophisch als auch  spirituell als auch wirklich wissenschaftlich Sinn, denn Einstein hat ja schließlich bewiesen, dass Materie in Energie umgewandelt werden kann und umgekehrt. Und für mich ist einfach, also für mich besteht die Welt aus Energie. Und das ist natürlich so sehr so ein, auch so, weiß ich nicht, so ein esoterischer Gedanke, ja, Energy. Aber für mich ist, macht das wirklich Sinn.
2: Okay, aber es ist schon so ein, so ein du weißt das nicht, du, du glaubst das oder du beschließt sogar, das zu glauben. Du sagst, ja, für mich ist das die Energie, aber was ist denn Energie? Was ist Energie? Das weiß doch keiner. Das wissen tatsächlich auch die 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 Physiker nicht so richtig. Also ist das etwas, was du anfassen kannst, oder was du äh, bestimmen kannst? und Kannst du sagen, was die Energie ist an sich? Aber, ja. warte, <lacht> Äh, lass uns nicht so schnell denken, ja. lass uns etwas langsamer denken, lass uns zurück äh, zu, dem, zu dem Gedanken, äh, okay, äh, die also die Elemente bestehen aus Atomen ja? und werden quasi von, den, von der Menge der Elektronen im Atom bestimmt. Also je nachdem, wie viele Elektronen der Atom äh, hat, wirkt er auf eine spezielle Weise und damit ist er ein Element, ja? Ich hm. würde mich lachen, wenn alles falsch ist, was ich erzähle. Weil ja, ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> ich fühle mich völlig überfordert mit dieser Frage, weil ich weiß nicht mal, ob Janusz Quatsch redet oder nicht und meine Vermutung, <lacht> dass er Quatsch redet, ist nee. relativ hoch. Ich nee, nee, war das so eine stimmt totale schon. Niete in Naturwissenschaften. Ich und
2: <lacht> und <lacht> deshalb sind wir Philosophen. <lacht> Aber warte, ich will diese Frage ganz einfach formulieren. Ähm, stell dir vor, du wärst so, ähm, so naiv, ja, dass du sofort empirisch erfahren wolltest, woraus die Welt entsteht und du würdest ein Stück Materie in die Hand nehmen und du würdest versuchen, es weiter und weiter zu teilen. Ja? Weil du würdest ja dieses äh, elementare Teilchen finden können. Diesen Ziegelstein, aus dem alles andere aufgebaut ist. Und du würdest das Ding teilen und teilen und teilen und teilen. Und die Frage ist, gibt es ein Ende von dem Teil?
1: Natürlich nicht. Das hat uns ja die Suche nach dem Atom bereits gelernt. Atom bedeutet ja das kleinste Teilchen. Und am Ende haben sie festgestellt, ah ist gar nicht das kleinste Teilchen und das wird ja immer so weitergehen. Deswegen sage ich ja Energie, weil klein, also es wird immer noch kleiner gehen.
2: Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Und jetzt nur noch ganz kurz. Ähm, das in der, in der Philosophie ähm, gibt es ein Wort, was diesen Stoff, aus dem die Welt besteht, auf eine spezielle Weise benennt. Und ich mag das Wort nicht von dem Klang her, aber es ist so. Und dieses Wort heißt Substanz. Ja? Mhm. Und jetzt ist die Frage, gibt es, ist die Welt aus einer Substanz aufgebaut oder aus mehreren Substanzen? Zum Beispiel, äh, ist, ähm, sind unsere Gedanken und unsere abstrakten Vorstellungen materiell oder geistig? Besteht die Welt aus der Materie und dem Geist oder nur aus dem Geist oder nur aus der Materie. Und das ist jetzt die Hausaufgabe, die ich euch aufgeben will. Bringt bring mir die Lösung. Sehr gut, sehr, sehr schön. Ja, ihr könnt
1: ja eure Antwort äh, in die Kommentare posten unter den Show -Notes. Bitte. Also die Antwort A, Antwortmöglichkeit A ist, die Welt besteht nur aus Materie. Antwortmöglichkeit B nur aus Geist, nur aus äh, ja, wie würde man sagen, aus äh, Gedanken. Gedanken. Vielleicht? Gedanken. Geist.
2: Etwas nicht, etwas nicht Materiellen. Ja. Etwas Materiellen. nicht
1: Materiellen. Oder Antwort C äh, äh, beides. Oder Antwort D, ihr habt einen anderen Vorschlag.
2: Oh, ja. das ist gut.
0: <lacht> ich freue mich schon auf die ähm, Abgabe der Hausarbeiten. Dann ja. besprechen wir nächste Woche die Resultate.
2: <lacht> Thema. Sehr gut. Ja, zurzeit lernen sehr viele Menschen im Internet und die kriegen tatsächlich jede Menge Hausaufgaben und so läuft das in unserem und So Zeit. läuft das, also ist auch bei uns nicht anders. <lacht> ja. Sehr gut, Okay, vielen Dank. ihr Lieben, vielen Dank. War wirklich wieder eine Freude, dabei zu sein. Tschüss. Ciao, Ciao.
3: <lacht> Empfehlungen der Woche
1: So, du hast deine Empfehlung schon genannt. Ja.
3: Bildblog.de
1: ja. Habe ich. Meine Empfehlung hat auch was, ist auch passend zum Thema Medien. Und ist eine Empfehlung, die uns schon vor einiger Zeit unsere Hörerin Maria aus den USA geschrieben hat und die ich so wirklich weitergeben möchte. Und zwar gibt es vom ZDF, das ist das Zweite Deutsche Fernsehen, das ist auch ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender. Und die machen schon seit sehr langer Zeit, schon seit ich ähm, auch ein Kind war, äh, eine Sendung, die nennt sich Logo. Und Logo, das sind Nachrichten für Kinder spezifisch gemacht und die sind echt gut also ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr geschaut, aber sie sind wirklich gut, weil sie eben richtig echte nachrichten sind was passiert jetzt gerade in der Welt äh, für Kinder aber eben gleichzeitig schon auch ähm, smart also sie verkaufen die Kinder jetzt nicht für blöd so sondern sie sagen schon was sache ist aber halt ein bisschen einfacher formuliert und sie setzen nicht so extrem viel Vorwissen voraus. Also wenn man die Tagesschau schaut, muss man einfach unheimlich viel Vorwissen oft schon haben und das ist bei Logo nicht so. Und das empfehle ich hier äh, nicht nur für alle Hörerinnen und Hörer, die Kinder haben, sondern es ist natürlich auch super gut für Deutschlerner. Ja. Also Maria hat geschrieben, äh, alle, die vielleicht A2 oder B1 schon haben, ich denke, alle, die diesen Podcast hören, für die ist das super, äh, weil da die Nachrichten eben in, in et, etwas, einfacherer, etwas einfacherer Sprache ähm, erzählt werden.
0: Ja, super Tipp. Kann ich auch nur empfehlen.
1: Super.
2: Eure Fragen
1: So, letzte Episode haben wir ja äh, ganz viele Fragen beantwortet. Heute machen wir wieder eine oder zwei. Und wollen wir mal anfangen mit einer Frage von Yoko aus Japan.
0: Ja, sehr gerne, Manuel. Ich bin bereit.
1: Die fand ich ganz interessant, weil sie äh, sehr relevant ist jetzt im Moment. Äh, und zwar geht es um das Thema Zahlen, also Bezahlen. Und mhm. zwar, wir haben auch schon mal gesprochen darüber in, äh, in unserem Podcast, dass in Deutschland viele Leute mit Bargeld zahlen. Und äh, Yoko hat geschrieben, dass  er oder sie, äh, das äh, vermisst aus Japan, nur mit der Karte oder dem Handy zu bezahlen und fragt, was denken wir dazu äh, über das Zahlsystem in Deutschland. Und ich habe das noch mal mit reingenommen, weil ich gerade echt merke, dass das jetzt ganz relevant ist, dass ganz viele Supermärkte ähm, jetzt tatsächlich so Schilder haben, bitte, wenn möglich, mit Karte bezahlen, ja. weil, man weil man vermeiden möchte, immer so viel Bargeld jetzt in der Hand zu haben wegen der Corona-Krise.
0: Ja, was ganz interessant ist. Ja. Ja. Ich glaube, dass das auch Deutschland jetzt verändern wird, weil Deutschland ist ja ein Land, was sehr viel Bar zahlt. Also immer noch ähm, fast die Hälfte aller Zahlungen werden Bar getätigt und besonders beim Einkaufen viel. Und ich glaube, dass sich das jetzt so ein bisschen ändert. Also früher gab es dann eher noch Kassen in den Supermärkten, da stand dann ein Hinweis, EC-Gerät kaputt oder Kartengerät kaputt, ja. bitte nur Barzahlung. Und ja, jetzt ist das plötzlich umgekehrt, da steht dann bitte nur noch Kartenzahlung und es hat ja eigentlich jeder eine Karte, also, ja. ja, kommt drauf an. Meine Eltern zum Beispiel, die zahlen tatsächlich nur bar und die benutzen die Kartenzahlung gar nicht und die mögen auch kein Online-Banking, also für die ist das so etwas, was ihnen Sicherheit gibt, aber ich glaube, die neuen Generationen oder auch wir, wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, ne, Manuel, <lacht> wir … Also ich mag das total gerne und ich bezahle jetzt schon seit Wochen nur noch mit Karte und gehe auch nur noch dorthin, wo man mit Karte zahlen kann und alle großen Supermärkte machen das auch.
1: Ja und du hast ja sogar jetzt herausgefunden, wie man mit dem Handy zahlt, nachdem ich dir das monatelang gepredigt habe.
0: <lacht> habe ich und tatsächlich bezahle ich sogar nur noch mit dem Handy, Manuel. Ich weiß gar nicht, ist jetzt bestimmt jetzt schon mindestens … Puh. Sechs Wochen her oder so, dass ich zum letzten Mal mit einer normalen Karte bezahlt habe. Ich bezahle ja. nur noch mit dem Handy. Aber naja, meine, Zahlungs, meine Zahlung ist auch gerade sehr eingeschränkt. Ich gehe eigentlich nur noch zum Supermarkt und das war's.
1: Ja. Gut, also Joko, ähm, es ändert sich langsam, ja. Vielleicht ähm, dauert es noch ein paar Jahre, aber irgendwann werden wir hier auch so modern sein wie Japan.
0: Irgendwann wird Deutschland auch mal schnell das Internet haben und Kartenzahlung, <lacht> genau. aber es <lacht> dauert noch ein bisschen. Aber
1: <lacht> Geduld, bitte. Geduld. <lacht> ähm, so, und dann noch eine letzte Frage von Alena aus Weißrussland, Belarus. Wir sagen eigentlich hm. Weißrussland hier, oder? Oder sagen wir ja, Belarus?
0: Nein, wir sagen Weißrussland.
1: Und äh, sie hat uns eine Audio-Nachricht geschickt.
3: Hallo, Karim Hallo, Manuel. Ich bin Alena und ich komme aus Belarus und ich habe eine Frage an euch. Um, und die Frage ist nämlich, uh, wenn ich sage, dass ich mh, I have a friend auf Englisch und wenn es ein Freund männliche, männliches Geschlechtes ist, um, dann habe ich bemerkt, dass uh, wenn ich auf Deutsch sage, ich habe einen Freund, dann um, denken die Leute, dass wir uh, unbedingt romantische Beziehungen haben. Also wie drücke ich das korrekt aus, ähm, wenn ich sagen möchte, dass äh, es nur mein Freund ist und nicht mein äh, Boyfriend? Und wie funktioniert das für Männer? Äh, weil äh, ich gehört habe, dass in äh, den letzten Episoden Manuel äh, hat äh, vielmal äh, viel gesagt, dass er eine Freundin hat bezüglich verschiedener Frauen und ich verstehe, dass er über nicht über Girlfriend spricht, äh, sondern über ähm, nur ähm, äh, Frauenfreunde. Also das interessiert mich sehr.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich. Das interessiert
0: mich auch sehr, wie viele Freundinnen du hast, Manuel. <lacht>
1: Also das ist tatsächlich eine Frage, die, ähm, die ich oft höre und die tatsächlich nicht so einfach ist, denn ich muss sagen, das ist tatsächlich auch für Deutsche manchmal verwirrend. Ich habe auch gerade, ähm, erst eine Situation gesehen im Fernsehen, also es war bei Wer wird Millionär, <lacht> da hat, äh, Günther Jauch, der Moderator, gefragt, ähm, wen haben Sie mitgebracht, äh, und das war ein Mann, und der hat gesagt, äh, das ist mein Freund Peter. Und er meinte tatsächlich auch, das ist ein Freund von mir, einer von vielen. Und äh, wenn, er, wenn man aber sagt, das ist mein Freund Peter, dann könnte es auch bedeuten my boyfriend. Also ich habe auch kurz überlegt, ah, ist das sein Freund oder ist das ein Freund von ihm? Es hängt wirklich so ein bisschen von dem Zusammenhang ab. Und manchmal ist es einfach ganz klar und manchmal ist es nicht ganz klar, wenn man es deutlich machen will kann man das sehr klar machen, indem man halt, statt dass man sagt, das ist mein Freund, sagt man, das ist ein Freund von mir oder das ist Peter, ein Freund von mir oder ein guter Freund von mir oder sogar mein guter Freund Peter, das ist mein guter Freund Peter, dann ist klar, es ist nicht mein Freund so würde ich das sagen. Und umgekehrt, wenn man das ganz klar machen will, dass das wirklich der Freund, also dass man wirklich zusammen ist in einer Beziehung, dann könnte man zum Beispiel sagen, das ist mein Partner oder meine Partnerin. Aber wenn man sagt, ja, mein Freund, dann kommt es auf die Situation an. Oder? Wie würdest du das sagen?
0: Das hast du sehr gut erklärt, Manuel. Du kannst auch noch sagen, meine Lebensabschnittsgefährtin. <lacht>
1: Das stimmt, das ist so ein richtig deutsches Wort. Das ist so geil, meine Lebensabschnittsgefährtin. Also da sagt man quasi, das ist meine Partnerin, aber es gibt ja dieses Wort Lebensgefährtin. Das bedeutet, man möchte das gesamte Leben zusammen verbringen. Man ist nicht verheiratet, aber man verbringt das Leben zusammen. Aber Lebensabschnittgefährtin, da klingt schon mit drin, dass man sich wahrscheinlich irgendwann wieder trennt.
0: <lacht> ja, das ist ein richtig schrecklicher Begriff. Aber das wird auch selten benutzt. Lebensgefährtin, Lebensabschnittsgefährtin. Lebensgefährtin hat man früher, glaube ich, häufiger gesagt. Aber heute würde ich auch sagen äh, Partnerin. Also das ja. würde man eher sagen für Menschen, die schon länger zusammen sind, also nicht jetzt gerade frisch ähm, zusammen sind und aber nicht verheiratet sind. Das ist tatsächlich, die Sprache ist tatsächlich ein... Ja, interessant, was das bedeutet, weil das war tatsächlich für mich zum Beispiel diese ganze Institution der Ehe, diese Idee der Ehe, ist etwas, was ich gar nicht so toll finde oder gar nicht so besonders finde. Und ich glaube auch gar nicht, dass das, weiß nicht, ich habe immer mhm. von der Idee her fand ich das gar nicht so gut. Aber, also einer von den zwei Gründen, warum wir geheiratet haben, also zumindest aus meiner Sicht, war, dass ich auch … Irgendwann nach vielen Jahren fühlt sich das einfach komisch an, zu sagen, dass mein Freund oder meine Freundin, ja. sondern dann bist du halt einfach Mann und Frau. Und das ist irgendwie, ich fand das einfach doof, dass man dem der Beziehung nicht den gleichen Stellenwert geben kann, wie andere langjährige Beziehungen haben, einfach der Sprache wegen. Und deswegen, ja. das war der eine von zwei Gründen.
1: <lacht> oder Mann und Mann oder Frau und Frau.
0: Richtig, genau, ja. Weil man … Das ist irgendwie, dieses Wort hat irgendwie eine tiefere Bedeutung. Das heißt, dass jemand an deiner Seite steht. Und ich finde das, ja, schön.
1: Ja, und dann gibt es auch keine Verwechslungsgefahr mehr. Wenn man sagt, das ist mein Mann oder das ist meine Frau, dann ist klar, was gemeint ist.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ja, Alena, ich hoffe, das hat geholfen. Und äh, ja, das ist manchmal halt ein bisschen schwierig im Deutschen, aber ist auch nicht schlimm. Es kann ja auch ganz lustig sein, wenn wenn das dann so wenn man nicht genau weiß, was gemeint ist. Ja, immer man Muss man, immer muss man mit Humor nehmen.
0: <lacht> es sind immer so viele lustige Situationen, wenn man dann einfach irgendwas sagt und dann ist plötzlich die, der Freund, der nur ein Freund ist, ist plötzlich der Freund und
1: … Ja, manchmal wird ja auch aus einem Freund der Freund oder aus einer ja. Freundin die Freundin.
0: Wenn man es einfach oft genug sagt. <lacht>
1: <lacht> Kann man sich herbei wünschen. Ähm, ja, Kari, schöne Episode,
0: ja. ich danke dir. Ich danke dir auch, Manuel, für dieses nette Gespräch am Nachmittag.
1: <lacht> Und wir hören uns nicht nächste Woche, sondern schon zwischendurch zum Zwischending.
0: Wir hören uns. Bis bald.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.